0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Pépin le
1: Bref, première partie. Conservant les traditions des peuples germaniques, les descendants de Clovis considéraient le royaume non pas comme un État, mais comme un élément du patrimoine familial que l'on pouvait se partager entre les différents héritiers mâles. De partage en partage, au cours du VIe siècle, marqué par des guerres fratricides, des entités se dessinent puis se consolident, de plus en plus difficiles à concilier.
2: Il y a des royaumes et il y a des rois. Jean-François Beige, écrivain. Euh, ils sont un peu la guerre entre eux, mais parfois ils s'entendent bien. Ils sont à peu près tous de la même famille. Hein. Ce sont des Francs et ils ont à peu près les mêmes coutumes.
3: Les Mérovingiens vont régner sur ce qui deviendra l'Allemagne, la Belgique, la France et, et, et la Suisse du 5e au
0: 8e siècle. Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Les Carolingiens doivent leur nom à Charles, Charles Martel, Carolus, Charles Martel, qui est d'ailleurs le, le grand-père de Charlemagne, Carolus Magnus, d'où les Carolingiens, lesquels vont régner, eux, euh, sur l'Europe de 750, de l'an 750 jusqu'au Xe siècle.
1: Burgondie, Neustrie, Austrasie... La France ne s'appelle pas encore France. Elle n'a pas les mêmes limites.
2: Toute cette, cette France euh, est en train de naître, cette, même si il vaut mieux parler de Francie. Euh, en ce moment, c'est le royaume de, des Francs qui est avec euh, des, des bouleversements. C est, c est, tout ça est assez chaotique. Il y a quand même la notion d'unité des royaumes qui euh, se fait jour.
1: Nous nous situons alors au nord d'une Europe occidentale de moins en moins axée uniquement sur la Méditerranée. La logique économique s'oriente vers le nord avec le bassin parisien comme relais privilégié. Neustrie et Austrasie, deux pays que les rois mérovingiens ont du mal à réunifier. La Neustrie est un territoire
3: du Royaume de France, mais de la partie euh, nord-ouest du, ro du Royaume de France, c'est-à-dire une grande partie du, du, du Royaume. La capitale, à ce moment-là, je crois, était Soissons, Neustrie qui va couvrir également la Normandie, etc. C'était etc. Euh, un territoire euh, assez euh, important que cette Neustrie. contrairement à l'Austrasie qui, elle, était à l'est euh, de la France, qui a d'ailleurs été créée pour, le, pour le, un des fils de Clovis et euh, dont la capitale sera Reims pendant quelque temps.
2: Ce sont des des, des, des royaumes avec euh, euh, des coutumes et, des, et, des, et une origine commune, l'origine franque d'une part et l'origine gallo-romaine, sont des, des royaumes
1: assez identiques. L'aristocratie en profite pour s'émanciper. C'est peut-être en Austrasie que s'est construite l'identité la plus forte. Le sentiment d'être ensemble et qu'à l'extérieur se situe forcément l'étranger. Quand il meurt, les aristocrates austrasiens se font enterrer avec leurs chevaux. Ce sont des guerriers. Deux d'entre eux, Arnaud et Pépin, vont pourtant œuvrer pour la paix en permettant au roi mérovingien de Neustrie, Clotaire II, de prendre le pouvoir en Austrasie en 613. Le mérovingien les récompense en leur confiant au premier, la charge d'évêque de Metz, une responsabilité spirituelle qui ne l'empêche pas d'avoir un fils. Au second, échoue une responsabilité politique de première importance, la mairie du palais d'Austrasie. Arnoul de Metz et Pépin de Landen, le fils du premier, épousa la fille du second. De cette union naquit Pépin de Herstal, père de Charles Martel et grand-père de Pépin le Bref.
4: Deux familles, les Arnulfiens et les Pipinides, deux familles qui vont s'unir pour n'en faire qu'une, on dit de cette famille qu'elle est à l'origine de l'Organisation politique de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette famille, ce sont les Carolingiens. Ils tiennent leur nom du plus célèbre d'entre eux, Carolus Magnus, dit Charlemagne. Mais leur histoire commence bien plus tôt.
1: Début du 7e siècle, un vent nouveau souffle des îles britanniques, revigorant la spiritualité chrétienne. Des moines anglo-saxons arpentent l'Occident en évangélisant et en créant des communautés. Ils montrent l'exemple de ce que doit être la vie d'un chrétien. Colomban est le grand fondateur monastique du monde mérovingien. Il n'est pas issu du monde franc puisque c'est un Irlandais. Bruno Dumézil, historien. Mais il est arrivé en Burgundie sans doute dans les années 580. Là, il fonde un monastère important, Luxeuil, qui diffuse des règles dites irlandaises à travers l'ensemble du monde franc. Il s'agit en réalité d'une spiritualité élitiste qui s'adresse principalement aux élites gauloises et qui parle aux aristocrates, épris de salut et surtout de prestige. Mais un vent contraire prend forme au Moyen-Orient. L'archange Gabriel parle à Mahomet.
2: Mahomet, c'est quelqu'un de plus spirituel que la plupart de ses, de ses contemporains. Il est tourné vers l'étude des religions, très jeune, on le sait.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Il est pauvre, il n'a pas beaucoup d'influence, et puis il se marie avec une riche veuve qui lui permet de se consacrer à, à de la recherche spirituelle, on peut vraiment appeler ça la recherche spirituelle, et à des retraites. Euh, il se réfugie dans des grottes euh, solitaires et il approfondit les écritures abrahamiques. C'était un homme cultivé. Euh, et Il en vient évidemment euh, au monothéisme, mais il pense que les saintes écritures ont été complètement bafouées. Et puis, il a cette apparition de l'ange Gabriel qui euh, lui transmet... Euh, la, la version la plus pure des Écritures, selon lui, et il deviendra très vite un chef de guerre, un chef religieux.
1: Les paroles véhiculées par le prophète remettent en cause l'organisation des sociétés régies par de fortes traditions. Ces coutumes sont celles des peuples qui vivent en clan, quelle que soit la région du monde où ces sociétés s'installent. L'antique hiérarchie sociale dont la logique s'appuie sur les liens du sang doit s'effacer devant une communauté de frères unis par une même foi, les musulmans.
4: La Mecque est une grande place commerciale grâce à ses foires, dont le succès est dû au culte des idoles exposées à l'intérieur d'une structure parfaitement cubique appelée Kaaba.
2: C'est le lieu de nombreux pèlerinages euh, qui n'ont rien à voir avec les pèlerinages d'aujourd'hui, puisque ce sont des pèlerinages polythéistes. C'est le temps des idoles, c'est le temps de religions aussi assez propres à la péninsule arabique, qui sont des religions où on vénère les signes du ciel euh, tels que les météorites, ce qui est tombé du ciel. Et la légende veut qu'une météorite soit tombée à, à la Mecque, qu'on ait construit autour un cube de pierre et à partir de là, c'est devenu un lieu saint, un lieu saint polythéiste au départ, et un temple avec des idoles partout, avec des dieux nombreux et variés.
4: Mahomet en fera le premier lieu saint de l'Islam, vers lequel les croyants doivent se tourner pour la prière.
2: Il deviendra l'ennemi euh, évidemment de tous les gens qui vivent des pèlerinages à la Mecque parce qu'il voudra débarrasser le temple des idoles. Donc il y a toute cette période violente euh, qui fait que Mahomet est obligé de devenir chef de guerre. Il se réfugie à Médine, puis il revient à la Mecque. À la Mecque finalement, euh, au bout d'un moment, c'est... Ces, ces prophéties se finissent par être bien accueillies, puis surtout ça ne change pas le statut de la Mecque, même si la Mecque est, est débarrassée de, tous les, de, de toutes les idoles, ça reste un lieu de pèlerinage, ça reste un centre spirituel extrêmement important, et c'est à partir de là que l'islam, mais qu'on n'appelle pas encore comme cela, peut naître et après la mort de Mahomet, prospérer.
1: Pendant ce temps-là, en Occident, c'est dans ces palais de Neustrie que Clotaire II le Mérovingien réside en permanence. La rivalité entre Neustrie et Austrasie n'a pas disparu. L'Austrasie réclame aussi la présence d'un roi. En 623, Dagobert part représenter son père dans le pays de Pépin de Landen, nommé à vie maire du palais d'Austrasie, et qu'on peut d'ores et déjà appeler Pépin Ier. En 627, les Saxons menacèrent la frontière nord du royaume. Dagobert lança ses troupes à leur rencontre et pendant la bataille, le chef des Saxons parvint à couper la chevelure du roi mérovingien. Lors d'un combat qu'il livre à une armée de saxons en
3: folie, eh bien Dagobert reçoit un coup de fléau sur le casque de la part d'un ennemi, un ennemi furieux qui lui enlève le casque et qui lui arrache une partie du cuir chevelu et sur le cuir chevelu une partie de la coiffure.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire. Dagobert est KO pour le compte pendant un bon moment, et
3: puis il réagit, et il veut absolument retrouver, pour se venger, retrouver l'auteur de, 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 de cette blessure, de ce coup violent qui, qui l'a considérablement blessé. Et il le retrouve. Et il va le terrasser, il va le plaquer au sol, et il va le garder comme prisonnier, et puis il va lui dire, eh bien, dorénavant, tu seras
1: mon coiffeur, c'est toi qui entretiendras ma chevelure. Cette anecdote fut peut-être inventée après son règne. Les guerriers francs suivent leur chef, parce qu'ils portent les cheveux longs. Ce port symbolique de la chevelure longue est l'assurance de la transmission de père en fils du Mund, la puissance magique du chef qui lui permet de mener ses hommes à la victoire.
3: Ils considèrent que la force, la puissance, le respect est obtenu, est acquis grâce à la chevelure. Donc ils portent tous une merveilleuse crinière, ce qui permet d'ailleurs parfois à certains rois euh, qui veulent semer des petits bâtards à droite et à gauche de les convoquer, ou certains euh, portant des, de longues crinières de cheveux disaient « mais moi je suis un de vos fils » et ils disaient « non tu ne l'es pas » et ils faisaient
1: tondre immédiatement. La frontière orientale est maintenant pacifiée. Saxon Turingien, Alamand et Bavarois. Toute une Germanie potentielle plus que jamais fédérée à un royaume dont le centre de gravité se situe beaucoup plus à l'est que les cités de Neustrie. Malgré ses succès militaires en Austrasie, Dagobert va connaître un exceptionnel destin posthume, non pour des raisons politiques, mais pour des raisons idéologiques.
4: C'est pour son œuvre bienfaitrice en Neustrie que Dagobert rentre dans l'histoire, il favorise le développement d'une abbaye construite autour du culte de Saint-Denis. Saint-Denis est le premier évêque de Paris. Il fut décapité par les Romains sur le Mont des Martyrs, en 258. On raconte qu'il prit alors sa tête et marcha ainsi en direction du Nord.
3: Saint-Denis est l'évêque de Paris, premier évêque de, de, de Paris. Et c'est un chrétien, naturellement, qui va à cette époque-là, encore connaître euh, la torture euh, des, euh, des païens. Alors, torture dramatique, hein, parce qu'on va le flageller, mais il va survivre, on va le griller, mais il va survivre. Euh, tout ça à Paris, du côté de Montmartre. Hein. On va euh, lui couper la tête, il la ramasse, il la prend, il traverse la capitale, la fameuse rue des martyrs, qui porte encore ce nom aujourd'hui, et il s'en va jusqu'à Saint-Denis, où il dit « c'est ici que je vais me faire
1: enterrer ». C'est au temps de Clovis que l'on construit une basilique à l'endroit où il s'est arrêté. Puis une abbaye se développe sur ce lieu de pèlerinage. Dagobert donne des terres à l'abbaye et surtout le droit d'organiser des foires. C'est une grande première qu'un roi accorde ce privilège à un centre religieux. En janvier 639, Dagobert inaugure une pratique qui va encore davantage marquer les esprits. Il est enseveli dans cette basilique qui allait devenir la nécropole de tous ceux qui se succéderont sur le trône de France.
3: Quelques mérovingiens seront enterrés à cet endroit, mais à partir de Louis VI, tous les rois de France seront enterrés à Saint-Denis, jusqu'à euh, jusqu la Révolution, évidemment,
1: et jusqu'à Charles X. C'est le début d'une tradition qui sera dorénavant et pour longtemps utilisée pour légitimer un pouvoir par les liens du sang. Celui qui domine l'Austrasie et pas la Neustrie ne peut être le premier des francs, car c'est en Neustrie que se situe Saint-Denis, mais nous n'en sommes pas encore là. Dagobert laisse deux fils. Clovis II, 5 ans, hérit de la Neustrie et de la Burgondie. Sigebert III, 10 ans, hérit de l'Austrasie. L'Austrasie nécessite autant de précautions et de disponibilité que la Neustrie et la Burgondie réunies. Sigebert ne peut s'appuyer sur Pépin Ier que durant une seule année. Le premier Pipinide meurt en 640, laissant la mairie à son fils, Grimoald. Ainsi, la mairie du palais d'Austrasie devient une charge héréditaire. À la mort de Sigebert en 656, il est alors tentant pour Grimoald de se débarrasser du fils du mérovingien, Dagobert II, alors âgé de quelques années. Grimoald le fait tonsurer, et l'envoie dans un monastère irlandais aux confins de l'Occident. Grimoald peut maintenant mettre son fils sur le trône d'Austrasie. Tous deux sont aussitôt assassinés sur ordre de Clovis II, après peut-être avoir été soutenus par ce même Clovis afin de se débarrasser de Dagobert II. C'est dans tous les cas le premier coup d'état carolingien, alors même que cette dynastie est encore appelée Pipinide. Les événements qui vont suivre nous montrerons que les descendants de Grimoald retiendront la leçon et apprendront la prudence. Les rois enfants de Dagobert sont bien en train de perdre la réalité du pouvoir au profit des grands. Ils inaugurèrent le règne des rois fainéants. Entre...
3: Eux sensiblement l'an 650 et l'an 750 apparaissent ceux qu'on appellera les rois fainéants pourquoi les rois fainéants eh bien parce qu'ils ne font pas grand chose et pourquoi ne font-ils pas grand chose parce que d'abord ils règnent très hâtivement très brièvement et les pouvoirs sont détenus à cette époque-là par celui qu'on appelle le maire du palais comme le sera Charles Martel donc ce sont ces gens, les maires du palais qui dirigent eux n'ont rien à faire euh, donc ils sont oisifs et au XIXe siècle, sous la Troisième République sous Jules Ferry eh bien, on, on va les caricaturer, on les imaginera dans des lourds chars couverts de coussins traînés lentement par des bœufs cheminant de ci, de là. Voilà, et ils ont hérité ce surnom de l'histoire, des rois fainéants.
2: Ils étaient un, un peu limités intellectuellement de par la consanguinité.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Et en même temps, ils étaient respectés. C'est là où on voit apparaître, c'est un des paradoxes de... De la, de la période des Mérovingiens, puisqu'on voit apparaître le caractère sacré de la personne du roi. Parce que vous savez, ces personnes un peu fallotes, un peu qui, a, qui avaient l'air euh, un peu stupides, elles étaient un peu respectées, comme on respecte l'idiot du village. On se disait, mais c'est peut-être lui qui porte l'avenir, c'est peut-être le, le prophète. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître, et ce, qui, ce qui après va va nous occuper, pendant tout le reste de l'histoire de France, le, le caractère sacré de la personne du roi. Leur faiblesse, leur fragilité... Michelet explique ça, l'historien Michelet explique ça très bien. Il dit que leur fragilité a été en même temps leur force. parce que ce n'étaient plus des rois guerriers, ce n'étaient plus des rois euh, tout-puissants, rendant la justice avec autorité, etc. c'était des rois mystérieux, en fait. On devrait, plus que parler de roi fainéant, on devrait parler de roi mystérieux.
1: Sans véritable autorité, il ne faisait rien, ou faisait néant. Les rois fainéants restaient sur le trône parce qu'on ne pouvait pas supprimer les descendants de Mérové, comme ceux-ci du jour au lendemain. Et puis, il restait le trésor royal, manifestation concrète et fétichiste de la puissance du roi. Quand un ambassadeur ou un grand du royaume se présentait aux Mérovingiens... Il était conduit au trésor.
4: Un mouvement qui se développe depuis le VIe siècle, se poursuivant et se perfectionnant, voit des réseaux se constituer en créant des liens d'homme à homme. Des familles s'unissent par des alliances, s'enrichissent et se paient la fidélité d'autres chefs de guerre, faisant monter les enchères à un point que les Mérovingiens épuisent leur trésor royal.
1: C'est un contre-pouvoir de plus en plus officiel qui réduit à néant l'autorité mérovingienne. Des chefs de grandes familles règnent au nom des derniers descendants de Clovis. Un contre-pouvoir formé par des familles parfois rivales, ce qui retarde l'échéance. Dès 687, le réseau des Pipinides permet à Pépin II de Herstal de réunir entre ses mains les mairies d'Austrasie et de Neustrie, dont les transmissions deviennent héréditaires. Pépin II est appelé Princeps, c'est-à-dire qu'il est prince des Francs. La famille de Pépin II s'est enrichie pendant que les rois se ruinaient. C'est de ce transfert du trésor royal que la dynastie mérovingienne meurt.
2: Le trésor royal, il euh, y, y a eu dans toute cette on est toujours dans ce passage de la, la Gaule romane à la Gaule franque. Et période de très grand désordre. Et il y a toutes sortes de légendes. Notamment, On dit qu'il n'y avait pas de séparation entre la fortune privée et la fortune du royaume, censée être utilisée à la défense de l'intérêt général. En réalité, très vite, il y a eu une séparation entre les comptabilités privées et les comptabilités publiques, comme on dirait de nos jours. Et il y a eu un trésor royal qui était, qui faisait partie de l'image de et de l'autorité du roi, notamment dans la période des maires du palais, parce que les maires du palais, ils avaient autorité sur le trésor royal.
1: La base de la vitalité économique en Europe occidentale est alors l'influence grandissante des grands domaines agricoles, contrôlés par l'aristocratie, mais aussi, et de plus en plus, par l'Église.
2: La France est, est un pays, euh, elle, elle le restera, elle, elle est restée toujours, est un pays qui a d'immenses domaines agricoles qui ont été mis en valeur pendant la période gallo-romaine, ce qui est à la fois une faiblesse parce que ce sont des euh, c'est une partie vulnérable du territoire. Ce sont des espaces difficiles à préserver, les espaces agricoles, la paysannerie. Pas, c est, c est, c est, ça se défend plus difficilement que les déserts. Les préjudices sont nombreux dans les invasions, dans les guerres. On peut mettre le, le feu à des champs de blé, on peut détruire des greniers. Mais en même temps, c'est une force extraordinaire. C'est ce qui permet à la Gaule euh, gallo-romaine euh, de conquérir ses conquérants, c'est-à-dire que les Francs, qui mêlent eux-mêmes des tribus extrêmement nombreuses, des populations venues de partout, mais les, les Francs deviendront très vite des gallo romains Pourquoi ben Parce que, on pourrait dire de façon très prosaïque, il y a à manger en France.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Rois de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assisté de Sidonie Cotier. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.